0: In London rotieren die Ministerposten, in Spanien demonstrieren hunderttausende Menschen gegen die Regierung und im Gazastreifen ist die humanitäre Lage nach wie vor ein Desaster. Das sind die Themen im Update von Was Jetzt? Am Montag, den 13. November. Ich bin Janis Karmesin. Hallo nochmal. Und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Gemütliches Stühlerücken heute an der Londoner Downing Street, denn der britische Premierminister Rishi Sunak hat sein Kabinett umgebildet. Sein Vor-Vor-Vorgänger vor- David Cameron übernimmt das Amt als Außenminister von James Cleverly. Der wird wiederum Innenminister und ersetzt damit die umstrittene Swella Bravermann. Die hatte in den vergangenen Monaten immer wieder abfällig über Teile der Gesellschaft gesprochen, zum Beispiel über Obdachlose und Geflüchtete. Aber gestolpert ist sie am Ende, zumindest indirekt, über die Folgen des Krieges in Nahost. Das ist Grund genug, endlich mal wieder unsere Korrespondentin Bettina Schulz anzurufen. Und das habe ich getan. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo, nach Berlin.
0: Was hat denn jetzt am Ende für Bravermanns Rauswurf gesorgt?
1: Ja, sie hat in der vergangenen Woche als Innenministerin die Londoner Polizei unterminiert. Also sie warf der eigentlich operativ unabhängigen Polizei vor, Demos von linken Organisationen wie Black Lives Matters und dem Pro-Palästina-Mob, wie sie sagte, zu erlauben, rechte Proteste aber zu unterdrücken. Das kann sie sich als Innenministerin nicht leisten. Sie hat dann fälschlicherweise auch noch die Palästina-Demos mit dem Terror der IAA und Nordirland gleichgesetzt. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Das Schlimme war auch, dass sie das alles in einem Artikel formuliert hatte, den Downing Street dann mit milderen Aussagen abfedern wollte. Das hat sie dann alles ignoriert.
0: Du hast in deiner Analyse auf Zeit Online geschrieben, dass Breverman rausfliegt, das könnte sie bei diesen ganzen Provokationen ganz bewusst schon einkalkuliert haben. Erkläre mir das doch bitte nochmal im Detail.
1: Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass Premierminister Rishi Sunak die Unterhauswahl, die im nächsten Jahr stattfinden muss, verlieren wird und er dann zurücktreten wird. Und dann ist die Frage, wer wird dann Parteivorsitzender und Oppositionsführer? Und da buhlt Bawaman darum, die Kandidatin des rechten Flügels der Partei zu werden.
0: Jetzt drückt für Sie David Cameron ins Kabinett, ein Brexit-Gegner und insgesamt verglichen mit ihr auf jeden Fall eine moderate Stimme. Was verschiebt sich denn damit politisch in der Regierung in der britischen?
1: Er stärkt jetzt Sunak, dem ständigen Rechtsstrahl der Partei Einhalt zu gebieten und das ist auch wichtig, weil die Konservativen, so wie sie bisher dastanden, nicht mehr wählbar waren. Ja, man hat das ja an den Umfragen gesehen, würde heute gewählt, läge die Opposition von Labour weit vorn. Das Problem ist jetzt Nur, dass der rechte Flügel jetzt wieder agitieren und die Politik unterminieren wird, wie er das schon bei Theresa May getan hat. Also es bleibt abzuwarten, ob sich Sunak jetzt dagegen wird durchsetzen können.
0: Bettina, vielen Dank.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich weiter zu. Das ist ein Satz, den ich und den die Kolleginnen und Kollegen seit Wochen immer und immer wieder hier sagen. Aber leider bleibt er auch weiterhin wahr. Laut dem palästinensischen Roten Halbmond wird momentan die Räumung des Al-Quds-Krankenhauses in Gazastadt vorbereitet. Das ist das zweitgrößte Krankenhaus. Dort war gestern offenbar der Treibstoff ausgegangen. Gleiches oder ähnliches gilt auch für die Schifaklinik, Das ist das größte Spital. Dort sollen laut der WHO noch über 2000 Menschen festsitzen. Es sei ebenfalls nicht mehr funktionstüchtig. Und aus dieser Situation hat am Samstag ein leitender Chirurg per Sprachnachricht Folgendes berichtet.
2: Er
0: sagt, dass niemand ins Krankenhaus reinkomme und niemand raus.
2: In the streets.
0: Als Menschen es versucht hätten, rauszukommen, sei auf sie geschossen worden. Auch die Intensivstation sei getroffen und weil die Kühlräume nicht mehr betrieben werden können und damit die toten Körper nicht entsprechend aufbewahrt werden können, sorgt er sich um die Ausbreitung von Seuchen. Ein aktuelleres Update von ihm konnten wir heute nicht bekommen. Die Telekommunikation in das Gebiet bleibt weiterhin instabil. Israel leugnet aber, dass es dieses Krankenhaus angreife und sagt, dass alle Menschen beide Krankenhäuser über sichere Korridore verlassen könnten. Beide Darstellungen, das ist hier besonders wichtig zu betonen, können wir von hier aus nicht unabhängig überprüfen. Gestern hatte das israelische Militär berichtet, dass es 300 Liter Treibstoff vor dem Schieferkrankenhaus bereitgestellt habe, dass die Hamas diese Lieferung aber abgelehnt habe. Mitarbeiter des Krankenhauses hatten dazu gesagt, 300 Liter reichten ohnehin nur für etwa eine halbe Stunde Strom in diesem großen Krankenhaus. Wichtig noch für den Hintergrund, laut der israelischen Behörden soll sich unter dem Schieferkrankenhaus eine Kommandozentrale der Hamas befinden, die Hamas leugnet das und auch ein Arzt des Krankenhauses hat die Information bestritten. Hier gilt aber, sie anders schon, ebenfalls, dass sich beide Darstellungen von uns nicht überprüfen lassen. Seit etwa eineinhalb Wochen protestieren Menschen in ganz Spanien gegen ihren Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Am Wochenende waren die Demos dann größer denn je, hunderttausende Menschen waren auf der Straße, zum Beispiel diese wütende Rentnerin aus Madrid. Sie sagt, Sanchez verkaufe sich und er verkaufe das Land und das sei nicht zu tolerieren. Grund für die Aufregung ist ein Deal zwischen Sanchez und den Parteien der katalanischen Separatisten im spanischen Parlament. Diese Parteien versprechen Sanchez ihre Unterstützung bei Sanchez' Regierungsbildung in dieser Woche. Dafür will Sanchez rund 300 Separatisten begnadigen, die für ihre Rolle beim katalanischen Unabhängigkeitsreferendum 2017 und der vorherigen Volksbefragung 2014 verurteilt worden sind. Meine Fragen dazu stelle ich an Julia Macher in Barcelona. Hallo Julia. Hallo. Laut Umfragen sind bis zu 70 Prozent der Menschen in Spanien gegen eine Amnestie Warum ist Sanchez diesen Deal mit den Separatisten denn überhaupt eingegangen?
2: Ja, die Antwort darauf ist äh, ziemlich simpel. Er braucht die Stimmen. Die Person, die ist aus den Juli-Wahlen äh, als zweitstärkste Fraktion rausgegangen. Sie hat 121 von insgesamt 350 Sitzen im Kongress. Und es sind selbst mit den 31 Stimmen vom bisherigen und zukünftigen Koalitionspartner Sumar sehr viel weniger als die absolute Mehrheit. Wenn man mit den Sozialisten spricht, dann sagen die natürlich, es geht nicht allein nur um Machterhalt und um Machtkalkül, sondern eben Eben auch um eine weitere Normalisierung der Beziehungen zur katalanischen Regierung, um eine Befriedung des Katalonienkonflikts. Und tatsächlich hat Sanchez ja bereits in der letzten Legislatur, äh, einige separatistische Politiker begnadigt und es hatte den Effekt, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in Barcelona hier aus dem Straßenbild verschwunden ist und auch der Rückhalt in der Bevölkerung zurückgegangen ist, denn sie hat jetzt keine Märtyrer mehr und damit eben auch eine geringere Mobilisierungskraft.
0: Jetzt sind ja noch ganz viele Fragen offen. Einmal, ob dieses Gesetz durchs Parlament kommt, dann ob es vor dem Verfassungsgericht überhaupt Bestand hätte und dann auch, wie eine Regierung, die auf so einem Deal basiert, sich in der Legislaturperiode im Amt halten kann. Was ist denn deine Prognose für die spanische Politik in, in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren?
2: Also, es wird auf jeden Fall eine bewegte Zeit werden, was dieses Amnestiegesetz angeht. Es wird wahrscheinlich eine parlamentarische Mehrheit haben, weil es schon viele Parteien gesagt haben, sie werden dem zustimmen. Aber die PP hat bereits angekündigt, sie wird dieses Gesetz vor das Verfassungsgericht bringen. Und auch auf der Straße wird es weiter Demonstrationen und Mobilisierungen geben. Und was die konkrete parlamentarische Politik angeht, das ist natürlich eine Riesenherausforderung für Sanchez, mit so knappen Mehrheitsverhältnissen zu regieren. Also, auch wenn diese Pakte auf dem Papier für die ganze Legislatur angelegt sind, wird natürlich bei jedem Gesetz neu verhandelt werden müssen. Es wird wieder Schlammschlachten geben, wie eigentlich schon während der letzten Legislaturperiode. Der Ton wird mindestens genauso hart sein, wenn nicht noch härter. Vielen Dank, Julia. Bitte, gerne.
0: Was noch? So, noch sechs Wochen bis Heiligabend, da kann man schon mal die Weihnachtszeit einläuten. Die Deutsche Post hat das heute auf jeden Fall getan und heute Vormittag die sogenannte Christkind-Postfiliale eröffnet. Die sitzt in einer ganz normalen Postfiliale in Engelskirchen in NRW und von dort aus werden in den kommenden Wochen 17 Angestellte die Briefe von Kindern ans Christkind beantworten. Die Aktion gibt es seit fast 40 Jahren. Sie ist mittlerweile auch in vielen anderen Teilen der Welt bekannt. Im vergangenen Jahr wurden aus 50 Ländern Briefe beantwortet. Insgesamt waren es 135.000 Stück. Und entsprechend international ist auch das Christkind-Team mittlerweile aufgestellt. Es antwortet mittlerweile auf zwölf Sprachen und auch in Blindenschrift. Alle Infos, unter anderem die richtige Postadresse, um mitzumachen, finden Sie verlinkt in den Shownotes. Und dann war es das mit Was jetzt für heute. Asadi Peschman macht morgen früh weiter. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Alles Gute, ciao und bis bald.